0: Cada vez falta menos para que aparezca oficialmente y completamente funcional la versión 3.0 de Scratch, así que ya podemos dar un vistazo a las nuevas características que nos aportará y prepararnos para el estreno. La versión actual de Scratch, la 2.0, está en funcionamiento desde 2013 y en su repositorio cuenta con casi 40 millones de proyectos compartidos por más de 20 millones de usuarios registrados. Una de las principales razones para que el equipo de desarrollo de Scratch decidiera trabajar en una nueva versión era poder hacerlo más amigable con los dispositivos móviles. Actualmente está disponible Scratch Junior para trabajar en tablets, pero no tiene las mismas funcionalidades que Scratch. ¿Pueden los niños aprender a programar al mismo tiempo que a atarse los zapatos? Este es el desafío de Scratch Junior, una aplicación gratuita de iPad diseñada por investigadores del MIT Media Lab. Para que Scratch 3.0 se pudiera utilizar sin problemas en cualquier dispositivo a través de un navegador web, ha sido necesario prescindir de Flash, lo cual ha obligado a realizar un desarrollo completamente nuevo desde cero. Para generar expectación, el equipo de Scratch publicó hace unos meses una versión alfa, lo cual no deja de ser sorprendente ya que no suele ser habitual. Esta versión es accesible a través de preview.scratch.meet.edu. Al tratarse de un proyecto abierto, Scratch lleva publicando el desarrollo de la versión 3.0 desde principios de 2017, por lo que se publicaron varias versiones pre-alpha y extraña la publicación de la versión alfa enfocada al usuario final, pero puedo que sea para llevar el concepto open source hasta el límite. El próximo mes de agosto se publicará la versión beta en beta.scratch.mit.edu, por lo que si escuchas este podcast más tarde ya podrás visitarla. La versión oficial final estará operativa el 2 de enero de 2019 en la página oficial de Scratch, scratch.mit.edu, con toda la plataforma de tutoriales y repositorio de proyectos tal y como actualmente está disponible la versión 2.0. Supongo que en ese momento también estará disponible la versión de escritorio del nuevo Scratch 3.0. Si no estáis familiarizados con esto de las versiones de desarrollo, lo normal es que el usuario final no conozca la versión alfa de un software, ya que suele ser inestable y no tiene todas las funciones que acabará teniendo la versión final, puesto que sigue en una fase muy primeriza de desarrollo. La versión beta es más conocida por los usuarios en general porque normalmente sí que se publica, aunque sea entre contados usuarios, para validar su usabilidad, puesto que ya es una versión muy parecida a lo que será la versión RTM final para ser publicada. Lo que te quiero decir es que sobre lo que veamos en este episodio debería haber novedades cuando aparezca la versión beta en agosto, y puede que se merezca otro episodio si realmente hay grandes diferencias con la versión alfa como en principio debería ser. Una primera característica que ya se hace visible en la versión alfa es un enfoque más infantil, con bloques más simples y vistosos. Por ejemplo, los bloques de sonido permiten escuchar el sonido pasando por encima de ellos, lo cual lo hace más comprensible e intuitivo para los más pequeños. De la misma manera, para mejorar la experiencia de los más primerizos, se promete mejorar la versión guiada inicial, hacer disponibles videotutoriales, así como tarjetas de actividades y guías para educadores. También una actualización del currículo sobre computación creativa de Harvard. En la nueva versión cambian pequeños detalles de bloques, siguiendo la tendencia de otros entornos de programación por bloques que muchas veces están basados en el propio Scratch. Por ejemplo, los bloques de enviar al frente o atrás en cuanto a capas pasan a ser seleccionables en un único bloque para dentro de él elegir al frente o hacia atrás. Evidentemente encontraremos nuevos bloques con nuevas funciones que ya se dejan ver en la versión alfa como son los de transparencia en funciones de dibujo, búsqueda de concordancia de texto, efectos de sonido para audios, etc. Se añade un nuevo botón de pausa que acompañará al haya clásica bandera verde y el botón de stop o paro. Este nuevo botón de pausa podría significar que veamos cumplido un viejo anhelo en el que se pueda observar exactamente la evolución del programa. El éxito de Scratch viene motivado por varias causas, pero una de ellas fue la introducción de delays o retrasos intencionados entre instrucciones de manera que sea más fácil de ver la evolución del programa ejecutándose más lento de lo que podría hacer. Si, por ejemplo, indicamos al personaje moverse dibujando un rectángulo a través de instrucciones de avance y giro, seremos capaces de ver el movimiento aunque nos parezca rápido, pero sería imposible verlo sin ese delay intencionado. Para completar esta gran idea, a nivel educativo, sería bueno poder observar en el mismo programa qué instrucción o bloque se está ejecutando en un instante preciso, viendo cómo evoluciona todo el programa pasando de un bloque a otro. Quizá con ese botón de pausa queden iluminados los bloques activos en el momento de parar, lo cual sería de enorme utilidad en educación. En cualquier caso, al menos podremos pausar el programa para dar algún tipo de explicación y continuar por donde lo hemos pausado sin tener que iniciar el programa desde el principio como ocurre en Scratch 2.0 lo cual ya es una nueva opción muy interesante. El nuevo sistema de extensiones va a permitir alguna función muy interesante como por ejemplo la posibilidad de integrar Google Translate. Evidentemente, una vez guardado un proyecto, cuando lo abre otra persona que utiliza un idioma diferente al nuestro, va a ver los bloques en su propio idioma sin que ello signifique ningún problema. Lo que va a poder hacer Google Translate es que si hacemos que un personaje diga una frase, esa frase también sea traducida al idioma de la persona que está utilizando nuestro programa. A través de extensiones también podemos aprovechar características como el reconocimiento de voz, reconocimiento facial o detector de movimientos mediante cámara. Esperamos que, puesto que está claro el movimiento hacia dispositivos móviles, se aproveche también mediante extensiones las características propias de estos dispositivos como son el acelerómetro, el vibrador o el GPS. Este mismo sistema de extensiones facilitará el uso de placas y kits de robótica para computación física, Podremos programar con Scratch 3.0 placas como Microbit o kits de robótica educativa como Lego Widoo 2.0 o Lego Boost. Sin embargo, desde el propio equipo de Scratch se ha confirmado que no será compatible con el kit Lego Widoo original, el 1.0 por decirlo así. No sabemos si la política de Scratch será cerrarse a extensiones no oficiales de manera que aparezca un Scratch X 3.0 para dar cabida a estas prácticas extensiones creadas por la comunidad, o si se dejará la puerta abierta para que el usuario decida y así poder utilizar Arduino o diferentes extensiones para utilizar sensores y dispositivos específicos aunque no sean oficiales. Algo que sí está confirmado desde el equipo de desarrolladores de Scratch es que los proyectos realizados con Scratch 2.0 se podrán abrir y ejecutar en Scratch 3.0 y que los editores offline de Scratch 1.4 y Scratch 2.0 seguirán estando disponibles para su descarga. Nuevos personajes, fondos y sonidos dotarán de frescura a Scratch 3.0, pero si vamos a poder abrir proyectos de Scratch 2.0 con la versión 3.0, es de esperar que la nueva versión incluya los personajes, fondos y sonidos de la versión antigua además de los nuevos, con lo cual la cantidad de opciones va a ser enorme. Las cuentas de usuario de la comunidad Scratch seguirán activas así como los repositorios de los usuarios. Con la posibilidad de utilizar Scratch en dispositivos móviles, esta comunidad va a ampliarse y sobre todo los nuevos proyectos en los que los usuarios busquen utilizar las nuevas funcionalidades. Estaremos atentos para comprobar si todos los bloques de la versión 2.0 permanecen en la 3.0, y aunque así fuera es muy probable que en algunos cambie la manera de utilizarlos como ya hemos visto. Esto supondrá un proceso de actualización de muchas guías y tutoriales utilizados hasta ahora, pero lógicamente la mayoría de publicaciones quedará sin actualizar para esta nueva versión 3.0. Es muy probable que se incluyan cursos con Scratch 3.0 en la plataforma de juego robótica para que podáis sacar el máximo provecho a esta nueva versión. Durante los próximos meses estoy seguro que vamos a asistir a un aluvión de publicaciones, guías y tutoriales con Scratch 3.0 como protagonista. Y este cambio de versión puede ser un buen momento para iniciarte en Scratch si no lo habías hecho hasta ahora. Os dejo enlazada la página donde en unos días aparecerá la versión beta de Scratch 3.0 y es muy probable que le dedique otro episodio del podcast en otoño. Por el momento me despido de vosotros durante agosto, pero nos volveremos a escuchar en septiembre analizando otro entorno de programación, repasando algún kit de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas un feliz verano, nos vemos dentro de un mes. ¡Adiós!